0: 特尔原本是预计在当地至少要花十年时间。人工智慧研究公司 OpenAI 公
1: 布了大型语言模型的最新版
0: 本。从护国神山到半导体供应链，从产业历史到企业品牌秘辛，阿荣博胡说科技带你听热闹，更要听门道。听众朋友，大家好，欢迎收听阿荣博胡说科技，我是阿荣博陈良荣。今天我们要来讲的是未来车，把电动车、自驾车这些车子的新科技变革合在一起讲啊！大家还记得上一波的 AI 革命吗？就是二零一六年的时候 ，AlphaGo 击败了世界围棋冠军李世石，激起的深度学习革命。当时主要的应用是在电脑视觉领域。那大家都说最大的商机会出现在自驾车。你看，如果全世界上千万台车都不用人来开，那会是多大的商机？最积极的主导者呢是特斯拉，他很早就在车子里面安装 Autopilot 的功能。那在这里呢，我们引用马斯克传的一段话哈，他说呢，伊 m a s k 每年都会公开预测，大概一年之后就会出现完全自动驾驶的车子，但是事实并非如此。完全自动驾驶就像是不断后退的海市蜃楼，永远都在一年左右的距离，事实上就是从来都没有实现。那过了几年，大家都知道了，自驾车比大家预期的虽然难太多了，所以第一波 AI 的热潮。所谓的 AI 1.0 呢，也逐渐冷却，到现在的生成式 AI 才又演出了大复活然后进入了 AI 2.0 零时代。但是最近呢，美国旧金山市做出了大胆突破，它允许了无人计程车上路包括 Google 旗下的 Waymo， 还有通用旗下的 Cruise。好，现在整个旧金山市已经有几百台无人车满街跑了。那大家知道旧金山本来就是一个很有名的观光景点，那这些无人车又成为另一类的观光特色。听说常常有人在路上就等着自驾车开过来，然后就跳出去测试一下，看它是不是真的会停。那这让我们也开始好奇、哦、自驾车的时代是不是已经接近了？不再只是之前不断后退的海市蜃楼了。那我们今天到现场的来宾呢，是付志杰技术长、台大资工系教授徐宏明，他是最适合回答这个问题的来宾。徐老师好，大家好，我是徐宏明 w i n 富士捷算是红海的孙公司啦，哈，是在香港上市的 F I H 跟 Stellantis l 合资的车用智能新创公司。Stellantis l 可能有些人不大熟悉，其实它是包括了很多知名的汽车品牌哈，包括法国的标志、菲亚特啊，还有玛莎拉蒂这些品牌的很大的汽车集团。那富士捷呢，是主攻智慧座舱、辅助驾驶跟车用 AI 这三大技术。好，那接下来我介绍一下徐老师的背景哈。他是台大自动系教授，哥伦比亚大学电信系博士。那他在2016年的时候呢，得到 NVIDIA 的创办人黄仁勋的支持，成立亚洲第一个 NVIDIA AI Lab。哎，说到这里，徐老师要不要讲一下这段经历？这段经历很有趣哎。我想在合作过程当中，跟 Jason 有非常多的互
1: 动。他提到说，其实 NVIDIA 能看到这样的 AI 技术的发展，是他们观察到在早期的时候，学术界开始使用原本制作给 Game 用的 GPU， 开始把一些演算法在上面。可以使用。那当然，学术界在开始使用这 GPU 的时候，遇到一些问题。那试着跟 NVIDIA 联络，看能不能得到一些支持。他们也世界支持他，后来才引发说，原来这些科学家在做的是未来会极大影响力的深度学习技术。所以他知道
0: AI 技术这件非常非常的重要。所以一开始黄仁勋其实不知道 GPU 可以用在 AI， 是学者先拿去用，他在说恍然大悟。是，所以。经过这个机会，他知道
1: 说哦，原来这些前瞻的技术很可能都藏在学校里面。所以，当2016年 AI 开始萌芽的时候，他就认为说，投资在全世界这些前瞻的实验室是非常重要的。所以在2016年年初的时候，台湾 NVIDIA 的团队就送一封信给我说，说他们想知道我们为什么买这么多 GPU， 在做什么样的研究，所以到我们实验室来。就理解说我们在做这些电脑视觉、嗯、影像的工作，他就非常有意思。那希望说在二零一六年暑假，黄仁勋来
0: 台北的时候，可以跟他一起分
1: 享说我们做怎样的研究
0: 。所以在七年前哦，现在 GPU 非常红，大家都知道。可是，在七年前的时候，你已经是台湾买最多 GPU 的教授了。啊、呃，应该这样讲说，我们在这个学术界当中，我们对一些技术突破是非常非
1: 常。在乎的，所以在二零一三年的时候，我们看到这些深度学习的技术远远胜过我们之前所使用的方法的时候，所以那时候我就跟我学生说，这是一个 p a i g m shift， 这是典范转移的时候，我们必须扬起过去我们有的用新的做法。所以在二零一三年的时候，我们开始想尽办法把所有资源拿去买 GPU
0: 来做这样的研究，所以才会被华云讯他们发现。听说那时候他还他还送给你们第一台 AI 专用的伺服器，现在其实已经非常好了，就是 DGX One 哈、啊，定价。二十几万美元，所以你那时候已经拥有台湾最强的 AI 算力了，但是算力永远
1: 是不够的，所以我们到现在为止还是学生在抱怨，就是<笑>用了在国防中心的
0: 资源，还是觉得算力永远是不够的。徐老师，其实我跟你认识很久了，可能有十几年了哈。你是一个蛮特别教授，虽然说是在台大资工，然后做 AI 做的很深入，但是其实你跟产业的互动也很深。我记得我第一次跟你遇到呢，就是在一家算是你们同实验室的人出去创的一个。电脑视觉的公司其实就是做 surveillance， 就是安控领域的。那其实你过去其实也在不同公司扮演不同的角色，但是都是在幕后了哈，顾问角色或者是 co-founder， 但是自己没有跳下去哈、哦，没有在管理团队挂名。但是你这一次就是很认真的呢，正式借调到富智捷去担任技术长，整个聊下去了，就百分之百的时间都贡献在他们身上嘛。为什么会这次这么有决心啊？尤其是你过去都是做软体嘛，哈，就是坐在电脑前面你手不会弄脏，可是。复制节这个是要做整个系统的啊，你怎么会下那么大的决心？我想跟我在这个
1: 研究领域是完全是契合在一起的，因为我觉得我一直在寻求技术的突破。所以在实验室，我们看到这几年来这些演算法不断突破，你在论文、在一些 benchmark data 一直刷榜突破等等。那其实我们发现最大的挑战是如何让你这样的演算法或技术真的落地到产品上。那当然，车用或自驾技术是一个一个挑战难度更高的，你必须演算法在这些复杂的晶片上可以运作，然后在复杂场景当中可以执行，而且要耐高温，而且要合理的成本的考量等等，这是有诸多的难度。所以当初我接到在邀请的时候，我知道这是一个难得的机会，那更何况可以跟几百位非常专业的同事一起运作，面对一
0: 个新时代的机会，所以我就决定加入这个团队。好，我们回到我们一开始的问题哈，我们好几年前都觉得说，自驾车好像是一个梦哈，就是 A PINE IN THE sky 哈，很远，未必能够实现。但是现在旧金山在做这个无人自行车的事情，好像代表说这个无人车的技术已经不再是一个不断后退的海市蜃楼了嘛哈？徐老师你怎么看这个事情？对，因为其实，在真的自驾开始
1: 被讨论，我想是 DAPA 那 g r a n d c h a n 圈子的计划，应该是2 0零四年那时候，我记得第一次。放出高额的奖金，对，<是>大趴的这个无人车大挑战，哈，叫从 A 点到 B 点，<那>然后 B 次说没有任何一台车是完成的。我记得第一台车跑了十几公里就停下来，
0: 好像都是学校的团队嘛，哈<对>，第是 Stanford 啊、匹兹堡大学这一类的。但你现在回头看，
1: 二零零四年到现在，这个感测器我们有非常好的感，我们有 Lidar 相机、sensor 等等，我们更可以察觉整个外在的环境，更不用讲从二零一三年开始带进来的深度学习的技术。等等有非常大的突破，那甚至有高算力的电脑给辅助非常大的运算，有大量的资料等等，说我们更知道怎么控制车子，所以这种种的因素在当然要资金的投入等等，让这自驾技术在应用场景当中，我
0: 们更看到它的可行性。就第一波哈到处跑的自驾车是无人计程车哈，中间有没有一些特别的地方？那一般来讲
1: 。自架里面有我们可以拆分四大技术，第一个技术当然是感知，所以你会看到雷达这些相机这样的技术。第二个技术就是当我察觉到外面的环境，比如我侦测到物件路线之后，我会预测这些物件怎么移动，所以这个是叫做预测，或是跨 sensor 之间雷达、雷达、相机做融合，所以第二个技术不同技术融合在融合在一起的第二步。第三步，当我知道外在怎么改变的时候，我在车可能要往前行使十公尺，所以我就会算出来说我要往前行使吧。如何行使最舒适、最安全，所以就是规划跟决策，这是第三步。但最后面我决定之后，就把指令下给第四步，叫做控制车控，就可能油门、方向盘、刹车应该要多少等,等，大概这四步来达成这样的事情。所以，当你要在这种开放的场域当中，在复杂的场域当中，真的要达到这个支架的时候，第一步最关键的感知就非常非常重要。所以，你会看到在这些自驾车或是无人车当中，都会配备了大量的 sensor， 一般的三四十个 sensor， 包括有非常昂贵的 LIDAR 它利用光线射出往返回来，了解整个真实场域当中3 D 的。物件的位置，还有大量的相机来辅助雷达等等，以及有雷达、超声波做辅助冗余这样的功能在这边，你可以想，那算力怎么办？当然，所以车子里面配备了非常高的。算力在车上，可能有好
0: 好几颗 NVIDIA 的那个大晶片，不、啊
1: ，对，有非常多的晶片在这高算力的晶片在这里面。嗯、然从商业上，这可能不是一个非常符合价值的，但是我想技术突破就是这样，能达到这样的品质服务之后，在接下来会有更符合商业化降本的这样的工作。但是你如果在真实场景当中可以达到这样的驾值也是非常重要。当然，另外一个非常重要的是所谓的高清地图，所以目前。你看到这种全自驾的技术，基本上到目前为止都是基于一个高清地图，所以地图的啊，建立特定的领域，先把它做很高清的地图。我们并不是我们每个领域都有这样的东西，没有没办法。到目前的技术还是需要高清地图。那高清地图的更新率，还有它的建置的成本、时间等等，这也是那高清是比我们现在用的 Google Map 要要非常复杂多，非常多、啊。比如说，我们可能需要这附近的建筑的大概的轮廓。还有路牌的位置，对。我不是也有
0: 街景吗？比那个还，但是我们需要三 D 的啊，三 D 的位置。所以，所以你要在那个特定领域跑，要先去去建立那个特定领域的高清地图，要去把它扫过一次，然后一直更新。万一昨天那边移动建筑物拆了，怎么样的？你要在你今天去没有了，那怎么办？所以这是为什么我们必须先在一个特定的场域当中，而不是开放的场域。
1: 地图的更新度就非常非常的重要。如果你开放一个场域，但是这些地图一直没有更新。或是没有地图的话，整个驾驶的安全度会大大降低。当然，现在也有技术是想办法不仰赖高清地图，透过一般简单的地图或甚至导航地图，也有人在做这样的尝试。所以，我觉得技术的引
0: 进下去，在地图的限制会越来越少。是。那现在旧金山的这一个呃无人机动车的大规模的示范哈、哦，那接下来会对其他领域会有类似的影响吗？接下来我们会看到其他城市也会无人机动车到处跑了吗？我们
1: 看到那么多资金的投入在这支架的技术当中，它背后一定有非常多商业的利益在这里面。那当然，除了开始从几个小的范围开始做的它的企图一定是要规模化到其他的城市当中。所以我在旧金山这个城区可以使用，说我当然可以扩大整个城区，或是搬移到其他人口比较多的城市，或是在 Mobility。的这样需求比较高的城市当中来做移动，甚至整个海外。啊、另外，我相信他们也在考虑的是说，如果我可以用这些无人车来载人，我可以载货啊，我可以来送货啊，等等。所以我相信在这时候已经有非常多人讨论，在整个 Mobile 体接下来的展望。其实无人无人技术、无人物流车队哈、啊，对，这是一个很重要的关键技术
0: 。对，的确很多人在讲无人物流车队可能是、哦接下来会大规模普及的一个领域嘛，哈，那它的主要限制会是什么呢？因为很也是一样，很多人就在讲，然后很多人也觉得说車，车队因为它路线固定嘛，哈，场域固定，所以应该是比我们一般的这种乘用车的无人化要简单多了。但是现在反而不是先看到这个，而是先看到这辆车出现，就是、哎、在无人车队上，因为
1: 它的行驶范围会比较大啊，范围、哦、比较长，就是几百公里，跨洲<中>在跨洲，嗯、你的法规上现在。最大的问题是限制，应该是法规上的限制所以上也非常多人提到所谓的这点对点的物流车要尝试用各种等级的自驾技术介入。那当然几个原因在于说啊，载运货物比载运人相对复杂度低，那因为一台货车可能失事的话，它可能就是几十万到几百万。美金的 penalty， 但是如果是在的话，後那后果那就是非常非常严重。啊、那另外一个是在点对点的货运的时候，相对的情境是比较简易一点点，可能在高速公路上，在类似封闭场域当中这样的驾驶。那另外一个是，其实，在很多国家的预测也看到说，在接下来几年，可能这种长距离的卡车司机也是会大量减少，也不是那么年轻人喜欢单人的工作，所以在
0: 这个领域當中缺工，啊、对，也是大家赋予非常多的期待。是，所以接下来可能会有无人的这个货柜车大量的出现了。对，<好>目前看到的事实上是
1: 所谓的 Level Three 这样的技术点对点之间，但、嗯、一般自驾技术有定义到 Level One、Level Two、Level Three、Level Four、Level Five。你前面提到的 Robotaxi 这样的。技术大概是 Level Four 的技术。
0: 那我们一般像 Tesla 或者 B M W 的那些高档车的自驾技术，大概是到目
1: 前我在规范上是叫做 Level Two 的技术啊，就大家可能听到的所谓的车道居中啦、自动跟车啦，甚至自动变换
0: 车道等等，都是在规范在 Level Two 的范围当中。哦，所以在那个刚才讲的那些 r o b o t a x 也可以到 Level Four， 应该就是现在最强的了哈。是。那刚才我们提到这个旧金山的无人车的大规模的示范哈，可是因为最近呢哈，就是通用下面的那个 Cruise 哈，它被加州政府勒令暂停上路，因为他们最近发生一个蛮大的意外，就是压到一个人，然后还把他拖了一段距离，结果 Cruise 马上宣布他全美国的试验都停止。那徐老师可不可以跟听众朋友剖析一下哈，这个意外的成因是什么？那是不是代表我们自驾既有技术的有些局限性？刚才提过说在自驾有四大步骤嘛哈。那
1: 你可以知道说，现在的感知能力非常非常的强，但是在驾驶当中还有所谓另外一个非常重要，叫验证。我怎么确定我设出来的系统是符合安全规则的？然后在验证当中，我们通常会有使用大量的测试场域啊，比如说你可以想象说，在车子在市区当中行驶的时候，得模拟一个小孩子突然冲出来的时候，你怎么样反应，或者是说忽然有人前方车子紧急刹车等等，这是我们常见的一些测试的场域。那但是有可能在这个意外当中遇到这样的不幸的事件，可能那个事件事实际上是当初不理解也，所以不知道如何运作。比如说，我们人有一个直觉是进到这个程序当中，看到这场是下课的时间，我们自然会放慢这样的速度，这样的感知跟决策。有可能在这个系统上是还没有到那么深度的，所以这还有
0: 很大的进步的当初 Cruise 看到那个人，他是躺在地上，而不是我们正常的就是路人的,<是>的行动模式嘛？啊，是一个不小心倒在地上的人，他就未必以为是个，未必知道是个人，很有,很,很有可能，很有可能这样，很有可能，所以才会出现这样。就是说，等于是他的用来模拟的场景可能不是那么够。如果是人知
1: 道这是一个危险事情，可能会有动态我们去 improvise。去知道反应，但是机器在训练过程当中，它可能不能理解会有这样的情境，所以它能做的在做，它也做紧急刹车了，可是还是造成这样的不幸
0: 。其实这听起来跟我们台湾的那个高速公路这几年常发生的这个蝎尾车的追撞事件有点类似嘛，哈、哦，就是蝎尾车就是我们高速公路在施工中的工程车后面会一个长长的那个缓冲的东西，那看起来就像一个蝎子尾巴，就叫蝎尾车。结果很多自用自驾工能的车子在这几年不时就会有一台这样撞上去。徐老师，你们那时候分析它的原因可能是什么？这这可能很多原因。第一个原因在说这样的车子
1: ，嗯，它可能在配置上会是个大一个问题，可能当训练驾校是没有的。另外一个是说，限位车后面有加挂一件事情，所以他可能判断车子的长度是有错误的，所以在紧急刹车的时候，启动的时候，啊、嗯，没有考量到后面所延长的部分
0: ，所以可能他的。自驾是考虑到说我刹车，我不会撞到前面的那个真的车子，可是不知道后面还有一个长长的尾巴，就撞到了尾巴，这是有可能的。这你们觉得有可能是这样，就是一样是当初没有模拟到这个可能的场景嘛、哦，好，那说到这里，我们休息一下、哦、待会再回来。待会我们要讲的是台湾产业跟未来车的关系。欢迎回到阿荣博胡说科技，我是阿荣博。今天我们的来宾是付志杰技术长徐宏明，他也是台大职工系的教授。说到就是您的这个新东家的付志杰哈，他的那个英文名字是 Mobile Drive 嘛哈，其实这名字很有趣哈， Mobile 就是像手机嘛 Drive 就是像车子嘛哈，就是有点像是把手机应用到车子里面。那因为富士杰本身的母公司就是 F I H，F I H 大家知道嘛？是手机的专门代工的公司。之前的最大的客户是 Nokia，、ok、曾经有段时间在香港的股价非常高嘛。就是说，基本上从这富士杰的故事，就是感觉出来，好像是一个啊手机转型到未来车的一个方向。那其实这个事情呢，其实在产业界也是引起很大的讨论嘛。哈，从好好几年前，《经济学人》有一个封面讲的就是叫做“啊 ，Smartphone on Wheels”， 就是讲的好像就是说。那这未来车呢，就是加了四个轮子的智慧型手机啦，哈。那或许是因为这样子激励了我们台湾的业者，所以你看我们台湾现在做 iPhone 的哈、哦，广达、和硕哈、哦，它都跑去做那个 Tesla 的供应商。然后像联发科最近也讲了哈，要要跟 NVIDIA 一起去进攻智慧座舱，好，就是变成说台湾在这些做 Smartphone 啊发家赚大钱的公司哦，甚至于包括最有名的鸿海哈、哦，都全部都要转进这个未来车、智慧车、电动车。这个领域，而且现在呢，手机行业正在衰退嘛。之前蔡立勤有讲，就说在疫情前，手机一年有十四亿只，就我们现在一年只剩十一亿只，就是整个行业其实是衰退了三亿只。所以你觉得说未来车呢、哦，真的会是台湾智慧型手机产业的一个很大的这个转型的机会吗？有那么容易吗？不知道你怎么看？我想这些这么
1: 大的公司。会投入资源在做这个领域，一定看到这方面的机会在这里面。因为我们看到，当然前面提了，说车子是所谓驾驶技术需要很多样的 sensor 跟运算之外，那其实车子里面的座舱，我们会看到接下来会极大的转变。那市场很多的预测提到车子，就是智慧座舱，啊、对，车子里面的电子用料会。从现在的少部分开始扩展到可能整个车价，到二零三年可能到整个车价的成本将近三十 percent 到四十五 percent， 我们都看到这样的。就是整个车
0: 子的百分之三十的成本是买半导体哦，
1: 对对，都在这上面。<是>所以这是未来商业的扩展是可以期待的事情。那同样的，我们也看到车子不再是冰冰冷冷,冷的这些机械的装置。我们看到它赋予很大的期望，你有看到很多人提到车子会数位化、智能化，甚至是个性化。所以很多人提到说，车子会成为我们第三个生活的空间。那比如说，我可以上面开会啊、吃饭啊，甚至在上面玩 game 啊，或是休息等等。这在以前的油车是没法想象的。可是这车子变成我个人的空间，而且我是用电车，所以没有污染的问题。我可以从办公室，或者从家中需要一私密空间，我可以进到这个、呃，就是不会臭了，因为不会臭了，所以进里面就舒舒服服的。所以，所以我们会看到，目前已经有非常多人正在准备在车子上提供更丰富的多媒体的应用，在这车子上。所以，不管硬体或软体等等啊、哦，所以你会提到说 ，mobile 这样的经验进到车子里面是很自然的一件事情。
0: 像我们最近哈，我们就不要提到这公司的名字啊我们台湾有一个著名的这个面板大厂哈，并购了一个德国的 T 2 1的座舱的零组件厂，就是希望进入这车厂的供应链啊。那那时候在这个讨论的时候，很多人就很好奇啊，说，诶，那我们未来车的座舱还要需要用到很多面板吗？啊，就是就像 Tesla 前面就是一大颗嘛。那也有很多人觉得说，那以后。很多功能就不是应该用声控吗？像 c h a t g p 这么厉害，那以后我们是不是就是像我们以前很有名的那个《霹雳游侠》里麦克里面那个伙计一样？啊？我只要跟他讲一讲，他就懂了，就会帮我们做事啊。就是像那个李麦克跟他手表讲一下说，说伙计，快来接我，他就赶快跑去接他了嘛。那所以用声控当然是最好了，在这里面用声控最安全嘛。那你看荧幕就会影响你的注意力嘛，就可能出意外嘛。好，所以是不是在这个智慧座舱里面，是不是就不需要那么多个面板？这是一个很基本的改变嘛，徐老师，你觉得？我们也看到啊、呃，非常多在未
1: 来的一些规划甚至讨论当中，刚才前面提到的，测试会是第三的生活空间。那面板是屏幕，是一个非常重要的配备。比如说，在你看到的我们前面的仪表板，当然现在都是 analog 的指针型的，接下来可以看到非常多人会有置换成变成是数位的面板。那上面这样一一大块。就会有看到不一样的数位的指针啊，甚至把一些导航的讯息等等的，因为动态的时候显示在这个地方。当然，车子的驾驶的右边这个我们称为叫 IVI 的娱乐 infotainment system 这个屏幕也会变大等等，因为有会负载更多的讯息在这上面。其实车子里面不单单现在只是当我们变成一个第三人生活空间的时候，所以不只是驾驶在这当中，所以可能副驾驶。他也可以享受整个影音娱乐，是驾驶不能看影音，可是副驾驶在这边也可以看影音的娱乐，甚至说他可以查询餐厅，或者是看一些传流的电影等等，都可以在享受当中。那在驾驶上还有所谓的把 AR 技术、h a r d 的技术 h a r d
0: 就是抬头显示，抬头显示器
1: 也导入在车子当中。当然，你现在看到有些车子是单纯的显示一些易经的数日啊，或是指向盘等等啊，那我们也看到现在的技术。会有 3D 的 AR 哈，它的导航的讯息是真实投影跟真实的场域重叠。比如说前面哪个路口，前面又要三叉路口，那我不知道是要往哪边走的时候，它可以透过政策眼睛的位置投影跟后面的真实的路面做叠合，加上 3D 的 AR 哈。
0: 等于是我可以看到一个虚拟的影像，一个指针告诉我说往哪边转，<对>那很好啊。要么我每次看 Google Map 要转的时候，我其实如果前面有好几条复杂的道路的时候，我常常看不清楚是往哪一条啊。其实我觉得很有趣哈，就是说我们讲到说哈，就是做我们手机行业的跑去坐车哈，或者是做那个互联网网络的行业跑去坐车哈，就是说我们台湾有这个趋势之外，其实大陆是最积极的嘛哈，就是像华为要要去坐车，它是华为去坐车用科技啊，比较类似你们的角色哈。然后小米现在也说要坐车，然后很多网络起家的公司也都纷纷的跑去坐车。像比亚迪是本来就坐车的，然后但是整个大陆这个未来车的这个生态系呢，他们对于座舱的体验的想象呢是最丰富最千奇百怪的哈。可不可以跟我们大家讲一下说，说大陆这一个很丰富的这个未来车的生态系目前是怎么一回事？那他们这些从本来是做网络的、做手机的跳进去之后呢，到底做出了什么东西来？我想非常多的人讨论到，甚至欧洲车厂或者美国车厂都察
1: 觉到。在大陆的这些座舱的演进是非常非常快的。那我觉得大概四个原因啊，第一个政策上，当然它有非常多的补贴的政策，那鼓励车厂的研发，甚至在整个电池的投资跟生产方面。那另外一个是过去几年，当我们看到在中国在互联网、在行动通讯上有长足的发展，但是这个产业也基本上到会饱和。所以就非常多的技术和从业开始寻找新的机会。那在电动车这块就是一个另外一个机会，所以技术也转进到这个地方，就同时把他们过去在软体、在手机 apps。这样的技术带进到这个新的产业当中，对，就是这所以，同样的，当人才进去的时候，后面的创投资金也会跟着这群人往前走嘛。所以我们看到非常多资金在这里面。当然，在这几年，当他们经济上升的时候，对车子的需求会上来，所以消费者会觉得说，这种 EV 的车子，电动车是最科技的。所以，这是我们看到这四个这个面向加总起来。那啊，在过去也遇到一些产业上也提到，事实上，这整个过程像是一个。炼蛊的过程，就是当所有人涌入，在这就是像那个苗疆的那个炼蛊的蛊，所有的毒物进到一个封闭的环境当中，他们互相残杀，所以这个当中彼此都要,<笑>要求生存。你会看到这个整个速度。一直被加快，那这是我后来学到一件事，这是内卷，就是内卷的这样的,的，就是说行为。
0: 大陆有太多这些千奇百怪的新进的车厂，哈，然后都做出很多新的做法，所以就是彼此刺激，然后一直的进步。所以他们现在他们的座舱的体验有什么很特别的地方，可以跟我们讲一下吗
1: ？我们看看到很多啊、呃、非常特殊的一些应用，哈、哦，就是你会看到这种 apps 的生态系啦 ，OTA 这件事情。那整个从手机上 OTA 就是自动更新，自动更新，然后甚至你会看到电商，嗯、然后支付在车子里面做电商，这啊、都都有在电商怎么样？车电商怎么在车子里面做？啊、在副驾驶啊<哈>，他在过程当中，他就可以透过联网 App s 的功能，可以直接上电商订一些食物啦，然后车子开到就可以拿取啦，或是直接透过这种 Payment 直接做付费的行为，所以等于是在复制整个。在手机上的一些经验，整个移到在车子上，所以我们看到非常多新的概念在上面被实验
0: 。所以现在大家知道中国的这个呃网络产业是，比如说之前大家觉得说很多事情要不同的 app 来做，购物在一个 app， 然后售学在一个 app， 其是大陆他们就把它做成一个微信，就是一个 super a p p 所有东西都在里面都可以做。哎<來>，之前西方是嘲笑他们，就<的>现在美国要学他们的嘛，哈，像那个社交电商也是大陆先做，然后最近美国要学的，所以。在这个互联网产业，好，常常有一个状况是大陆很多做法是领先全世界。那你觉得在中国这个未来车、电动车的这个领域，现在你看到的东西，现在也逐渐的扩散出去吗？当当然，车子跟手机是不太一
1: 样的，因为这慧手机是2 0一七年开始的一个新的，但车子已经存在大概100多年了，而且车子的使用其实跟文化、跟地域也是相关的。那这些新的技术是不是容易将扩散到各个国家当中？我们当然先存疑。另外一个是。手机事实上是它是可以允许宕机，可以坏的再换一台新手机的。但车子它的安全性必须确保，而且是可能十几二十年，真的是品质的问题。所以我觉得这里面除了这种软体化的或是这种体验之外，整个品质体系还有文化上，我觉得还有一段时间我们要检验一下，是不是真的可以扩展到。做了这么花
0: 俏，会不会影响安全性？是是。是而且像你之前有提过嘛，就像车子很多东西都要有个。redundancy 的设计嘛，哈，是就是说有时候为了
1: 安全性要过度设计，是，这是冗余的一些概念啊。比如说我刚才提到说，为什么车次跟手机又不太一样？刚才前面提到的自家的技术，或甚至是说到 level two， 大家常用 level two， level 2.5 Le 或者 level two plus plus， 会有人 level 2.9 这样的技术，这是当这个控制的软硬体。它的需要的精度都非常高，它必须符合我们称叫 a C i l d 哈 ，ASILD 这样的一个规格，就是一说它软硬体失效的几率要小于十的负八次方，的精度要求非常非常的高的哈，你可以想象你的手机出错这个机会远大于这个要求。就是我
0: 在高速公路跑的时候宕机，當我也不会就
1: 死在那边。宕机的几率要非常非常低，即使宕机的它的冗余也会确保。车子可以正常的停止下来
0: 。我一颗镜片挂了，另外一个镜片会带我在路边停车。对，
1: 这有很多软硬体的设计可以达到这样的目的。那这是 A c d 的要求，甚至前面那个仪表，我们称为 Caster， 是它也要求到 s l b 也是相当等级，嗯、因为你不能让整个仪表速度全部失效了还要开车这件事情。这是在手机上可以允许重新开机宕机，但在车上这种品质的要求、安全的要求、等级是非常高的。
0: 对，在这样要求之下呢，过度花俏的东西可能也没那么风险有。有些有些消费电子的思维未必能够适用于这个东西。是。是那因为刚才提到半导体啊，其实就我们从台湾就是很喜欢看，像刚才提到嘛，哦，手机的经验能不能移到车子里面去？那大家现在知道说车子里面有很多分散的半导体加工。啊，有人就讲说，那接下来是不是会像手机一样，我们就是做出一个超大的 SOC 啊、哦、，A 大师啊，啊、哦，车用的 entertainment 的功能都全部一颗搞定。这会是一个下一个标准啊，大家都可以去追求的商机吗？当然啊、呃，其实在过去手机上的发展，其实有类似这
1: 样的趋势。其实从二零零七年到二零一七年等等这十年来，其实智慧型手机的用户成长大概十几倍。那过去学到很多东西，当然 UIUX 是非常非常重要，然后软硬体事实际上是拆分开来的，订阅这样的概念等等。那当然你刚在提到，事实上是。这些晶片也慢慢汇集变成一个比较大型的 SOC， 因为你可以想象这成本应该是相对比较低的，因为要拆分成好几个晶片当中，慢慢慢聚集变成一个单颗的晶片。可是在这里面就相当的 trade off， 是说在安全考量跟成本考量等等，系统设计上还有一些讨论的空间
0: 。所以还是安全还是很重要，也很重要的空间，不能够百分之百<对>把我们消费电子今天移过去嘛？<是>那在这样的前提之下，你觉得我们台湾这些过去习惯做手机的厂商移到？未来车的这个领域到底我们的优势在哪边？我们的挑战又在哪边？当然，我们在晶片的
1: 设计、IC 设计上，事实上是相当前进的。好，所以我们有各样多媒体的应用等等。但是，我想听到很多业者最大的挑战在于说，在车子里面的生态系相对是比较封闭的，也不是我们习惯台湾可以接触到的。那很重要是，这未来。这是车辆的晶片的规格，甚至这些感应器的规格，如果可以知道我要做这样的设计等等。比如说相机，我要设计8 M 的，还是更多大的解析度，还是解析度可低一点等等。这是嗯，先天上如果没有参与到整个设计的话，他的确<对>的<对><对>这个是
0: 台湾产业的一个先天挑战嘛？挑挑战对就是说，只是因为主要的使用者不在台湾。好像大陆他们现在有比亚迪，是好、哦、有很多有上海汽车很多大厂，好、哦、他们的设计就会让他周边的人知道。但是我也看到新的机会，事实上
1: 是我想在十几年前没有人讨论到说台湾要做的车子或进到整个车子产业当中，是但是这几年因为生态系的改变，所以也也相对对台湾更多的机会，邀请台湾的业者进到整个车厂的生态系当中来参与这个车子的开发。等等，所以我觉得接下来应该会有更多的机会，可以看到不一样的组合。起来，来啊、呃，让台湾更有机会进到这个车辆的开发当中，所以我觉得这是一个很大的机会。但是整个车子在整个工厂或设计里面的安全的标准，比如说 ISO 26262啊这些标准啊，或是你的电子零件必须达到各样的标准等等，因为车子里面必须它温度在负十度到85度都可以运作等等，这些不是在做 consumer 的消费者等级的习惯的，所以也可能在这些认证上，在品质上也必须重新学习。是
0: ，那个徐老师是台湾顶尖的 AI 专家嘛？哈，那我们最后还是要以一个 AI 的问题来作为结束哈。那我们前面有提到说，呃 ，AI 1.0 AI 2.0 零 a i 2.0 就是现在红翻天的生成式 AI 嘛。那生成式 AI 现在对所有的行业都造成不同的影响啊。大家也在思考说 ，AI 生成式 AI 要怎么用？好，那请问在未来车这个领域啊，生成式 AI 现在大家想要怎么用它？它会造成什么样的影响？
1: 我每次大家来问我这个问题的时候，我都现在强调，其实 AI 最好的功用是解决整个产业当中的 productivity、efficiency 跟 safety， 就是效率啊、呃、生产力跟安全等等。那同样的，不是所有的问题都适合同一个工具去解决好，所以我们看哪些问题适合这里面举行的使用。那我们已看到，其实在车子里面有非常多啊地方，真的是这生能性的技术可以帮忙。比如说刚才提过语音对话这件事情，那我们也看到接下来就是会有一个很很很聪明的助手方式，对，来跟你互动。你不用说要讲很复杂，你可能说我现在太热了。它会自动调窗户啦、温度等等，有一个更容易的控制，跟知道你在哪个位置等等，那个地方的温度就特别为你调制等等。所以，我们看到这样的语音上的互动上的应用。那更看到的是，上是在整个车子的设计过程当中，因为像一个新车设计到三年到五年的时间，那事实上也看到 AI 技术可以缩短整个。呃，车子的设计，比如说在整个外形的设计打样，我们可以生成这些技术来提供这样的设计，找出适合的、符合这些物理特性的一些设计的方式等等，甚至来做城市的撰写啦，或者在车厂可以用它管理供应商等等。那对于车子使用者更好，比如说你各位一定都记得说，你的车子上都有一本厚厚的使用手册。那常常有时候车子遇到一些状况的时候都没看啊，对你不会看。那其实很自然是我可以把让这这本使用者手册变成是叫这些生成模型帮我们看过，我们可以自动的去问问题，或者是透过 apps 的方式，透过语言的方式理解说究竟我怎么使用这台车是最妥适的，甚至按照我的使用方式，它可以告诉我怎么样哪些功能还更好，我可以使用到这些，主动的来告诉我。那另外事实上是。开车在外面当中，常常遇到小状况，比如说我怎么换轮胎啊，拆压不足等等，那我怎么办？那我可以打虚拟客服啊，对方可以随时跟我讲，或者手机上、车上跟我讲怎么解决这个问题，我应该找谁来帮忙？其实我们过去在几年，我在做顾问的时候，也曾经帮一位国内的系统厂，那我们尝试将客服转换成线上，就是利用二零一七年流行的 transformer 这样的技术，我们发现一件很有趣的事情。这家公司有非常多海外的客户。当我们开始把客服这件事情用 transformer， 就是啊比较早期的这种生成模型来使用的时候，打电话进来的客服量可以降低十二 p e 实际上十二在线上都解决了所以所以它对于整个客户服务的品质效率也会提升非常非常的多。当然最重要的，刚才前面提到。在 c r u i s 这个案子当中，它的测试模拟的案例，我们说 test case 太少。那目前我们在使用这生成式的技术，可以自动产生出来更多有价值、可能会导致风险的这样的测试案例，可以在测试开发过程当中可以事先来测试。就本
0: 来我们人去想，可能没想到会有这种状况发生。好，就是让电脑去帮你乱想一通，然后哎，搞不好以后真的会遇得到
1: 。而且，通常这些测试科室 s 是用人工。去建模出来的，时间是非常长、非常慢的。透过自动生成的方式，它可以降低生成的成本。但是自动生成，
0: 它是用电脑模拟的方式来进行，<是 S 1> 然后用那个 digital twin 的方式嘛，类似这样的概念，数位分身的方式来做<是 S 1> 对，这个也是现在的的运算的能力提升才有办法做到这一点嘛。啊，好，那我们谢谢徐老师的分享，也谢谢大家的收听。阿龙博胡说科技是隔周四下午五点播出，下次更新时间是十一月二十三号。请听众朋友准时锁定，并到 Apple Podcast 追踪《听天下》，给我们五颗星。有什么想胡说的，也欢迎留言给阿隆博。另外，还可以订阅我的电子报，全方位补给科技趋势。我们下次见，拜拜，谢谢大家，拜拜。